0: Aujourd'hui, on s'est déplacé avec les élèves danseurs. Et euh, on ne s'est pas que déplacé physiquement, en fait, euh, on s'est déplacé aussi euh, chacun. J'ai euh, pu euh, découvrir euh, des élèves sous une autre facette. Ils ont accepté, en fait, de déplacer leur regard qui portait sur eux et sur les autres. Pour, pour le moment de, de quelques danses et ça a été des moments carrément magiques quoi j'ai pu euh, échanger découvrir rencontrer euh, des, des, des jeunes gens sensibles et super attentionnés avec l'envie de partager des choses c'était doux c'était doux en fait c'est vrai qu'à un moment ils ont dit euh, on était fiers fiers de nous ils parlaient de fierté, ils étaient fiers d'eux parce qu'ils avaient été dans un endroit de sensibilité et de poésie. Ils étaient fiers d'avoir fait de la poésie. Je trouve ça quand même assez fabuleux parce que c'est pas, pas souvent à cet endroit-là euh, que des jeunes gens sont fiers d'eux. Donc, euh, ouais, là, comme ça, ce mot-là, je le
1: trouvais vraiment joli. Je sais pas si j'arrive à voir autant de choses. Euh que vous, peut-être parce que j'ai une position extérieure euh, lors de ces ateliers, mais même à travers euh, la caméra, je vois des changements ou des différences entre hier et aujourd'hui. Euh, C'est assez drôle. Il y en a beaucoup moins qui se cachent euh, de la caméra. C'est comme s'ils avaient accepté de, de se laisser regarder. Pas que par moi, mais par vous surtout, je pense. Euh... Voilà, ça c'était une jolie différence que j'ai notée aujourd'hui.
2: Coucou tout le monde, bon, ben, j'ai écouté vos messages. Euh, nous on est bien arrivés à Metz, et Kathleen là, qui est partie en course. Euh, ben ouais, moi je voulais vous dire que c'était aussi super content de, de comment ça s'était passé. Moi vraiment un de mes bons moments c'était ce moment d'écoute là, quand on était avec le avec le groupe de l'après-midi et, euh, et que Kathleen m'a dit on peut pas écouter le son, tout ça, que j'ai réussi à brancher sur les enceintes. Et puis, du coup, on a écouté euh, nos conversations d'hier. Et ça, j'ai été vachement surpris parce que 12 minutes comme ça, dans une salle bruyante, enfin, c'est quand même une salle sonore, quoi, avec des enceintes pas terribles. et eh bien, il y a eu un tel silence que je crois que tout le monde a entendu. Et, euh, et moi, ça m'a fait, euh, voilà, ça m'a vachement, vachement touché. Et puis euh, je me demandais un truc aussi. En réunion tout à l'heure, on a parlé justement de la possibilité de, de pouvoir euh, sortir euh, un élève si vraiment euh, il empêchait le reste du groupe d'avancer. Et, euh, et c'est vrai que hein, Kathleen et moi, on était euh, plutôt pour parce que, voilà, euh, effectivement, il y, y a des limites des fois. Et puis que si une personne euh, prend toute l'attention, euh, ben, du coup, il y a, y a plein de personnes qu'on ne peut pas rencontrer. Et j'ai vu que Leila et toi, Tommy, vous étiez, vous avez une réaction assez forte par rapport à ça. Et Leila as dit que toi, tu as le sentiment que c'est injuste, qu'il y a un sentiment d'injustice à exclure quelqu'un. Et, et Tommy, toi aussi, quelque chose comme ça. Je voulais vous demander pourquoi, pourquoi vous trouviez ça injuste. Voilà, je vous embrasse.
3: Alors, il est euh, 20h54. Donc, du coup, j'ai bien réécouté tous les, tous les, tous les messages qu'on s'est laissés parce que, du coup, j'ai dû dîner aussi et fêter un petit événement particulier. Donc, euh, j'ai pris un peu de retard. Je veux juste d'abord rebondir sur ce que tu disais, Benoît, par rapport à la qualité du silence de l'atelier son euh, que tu as pris en charge et que tu as monté. La première chose, c'est que cette qualité de silence, elle était, euh, elle était touchante et que moi... Euh, bah ouais, euh, quand je rigole, euh, je rigole. Quand je suis en colère, euh, je suis en colère. Et puis, ben, bah, quand je suis touché, ben bah, je pleure. Et euh, bah, les hommes, ça pleure aussi. Et ça m'a touché. Donc, j'ai eu quelques, quelques belles larmes qui m'ont coulé des yeux. Et du coup, euh, je rebondis aussi là-dessus parce que... Euh en, en parlant d'exclusion, comme euh, c'était un peu le, le, le sujet des derniers échanges là, sur lesquels on a... Enfin, euh, je vous écoute, là. Quand j'étais gamin, je me souviens, il y avait un cours de marionnette qui devait être dispensé euh, dans la salle de classe. Et ce jour-là, je me souviendrai toute ma vie que je suis arrivé à la fin de ce moment-là et que j'ai vu tous les gamins, donc tous les copains de ma classe, qui étaient à fond dans l'atelier qui venait de se passer, et moi, je l'avais raté. Et ça me reste encore aujourd'hui comme un monde auquel je n'ai pas participé alors que j'aurais pu.
0: Par rapport à, à cette euh, histoire d'exclusion, j'ai pas de souvenirs précis, mais j'ai comme des sensations en fait quand, euh, quand j'y pense, quand on en parle, en tout cas le mot déjà me fait ressortir chez moi des... Tu disais, ouais, c'est viscéral, quoi. Euh, ça a fait remonter des émotions au collège euh, c'était assez fréquent euh, dans nos groupes là de jeunes euh, qu'il y en ait qui soient exclus c'était souvent des... lié au physique je me souviens d'une euh, jeune fille je ne me souviens pas de son prénom je me souviens qu'elle était, qu était rousse et, euh, et euh, qu'elle a été beaucoup moquée et euh, beaucoup voilà, étaient exclus de par leur physique euh, ou par leur euh, leur histoire de famille aussi. Des fois, il y, a... alors, si, il y a un truc dont je me souviens par exemple, tu vois, un truc fou, c'est euh, quand j'étais vraiment môme, c'est carrément avant le collège, je suis en primaire, à l'époque, donc on est vraiment dans les années 80, début 80, voire fin 70, à l'époque, il y avait très très peu de, de couples divorcés. Et moi, donc, j'étais la seule dans la classe, et une certainement des seules de, de l'école, en tout cas dans la classe j'étais la seule, à être une enfant avec des parents en cours de divorce. Et, euh, et c'était vraiment source de, de moqueries, quoi, vo voire d'exclusion. En tout cas ce qui est sûr, ce qui remonte directement, voilà, c'est cette sensation. C'est-à-dire qu'il y a un vécu qui est inscrit dans le corps. Et, euh, et ce vécu-là, dès qu'on le sollicite avec euh, la parole, euh, avec le mot, avec euh, des situations, ben il y a une mémoire du corps, il y a un mal-être comme ça qui, qui surgit. Et, euh, et voilà, je vais, je vais réfléchir, je hein. j'essaie de retrouver effectivement des, des choses. Euh. Bon, euh, bisous, allez, à demain.
1: Oui, euh, j'écoute tous vos mots et, euh, et je pense aussi à ces deux derniers jours. Je crois que je, je comprends mieux euh, pourquoi... Euh, je ne sais pas trop quoi dire à ses élèves quand, il... quand ça déborde. Euh... Moi, quand j'étais petite, mon grand frère a été diagnostiqué euh... trouble et déficit de l'attention avec hyperactivité. Il était au collège. Euh, il a deux ans et demi de plus que moi. Et donc, on l'a diagnostiqué avec ce qu'on appelle couramment le TDAH ou euh, l'hyperactivité. Il a même été... Euh sous Ritaline pendant euh, quelques temps et puis il a arrêté parce que ça le rendait fou de se dire qu'il avait besoin d'un médicament pour euh, se sentir normal. Euh, mais moi quand j'étais petite mon frère euh, c'était quelqu'un de super euh, super normal pour moi enfin même plus c'était un génie et euh, ça me rendait folle de, de voir comment il se faisait traiter par euh, le corps enseignant euh, on le disait qu'il était brouillon, qu'il était incapable de faire quoi que ce soit, qu'il était euh, dispersé. Euh, je ne sais pas où est-ce que j'allais avec ça. <rire> euh, oui, ici, si, il a eu de la chance sur son parcours de rencontrer des personnes clés euh, qui, ont, qui ont pu le diriger, etc. Et puis, euh, il avait aussi une famille très solide euh, qu'il a beaucoup soutenu. Donc cette question de l'exclusion me dérange un peu, effectivement, aussi. Je crois que ça vient surtout du fait qu'on a un système scolaire complètement brisé. L'école, elle est faite aujourd'hui, euh, juste et, et ne correspond aujourd'hui qu'à un, un seul système de logique, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, mon frère n'a pas des troubles, mais juste euh, un autre fonctionnement interne que j'adore. Voilà, c'était mon petit mot.
4: Eh ben moi, je suis dans ma voiture, euh, j'étais partie pour faire de l'essence, puis là, bah, du coup, euh, je vous écoute. Je vais quand même fermer ma lumière pour pas que ça prenne toute ma batterie, puis que je sois plus capable de démarrer. Voilà. Euh, je vous l'ai dit, hein, quand moi, j'étais le collège, ça s'appelle pas le collège, ça s'appelle le secondaire. Puis moi, j'ai commencé à faire du théâtre au secondaire euh, avec Robert Bélanger. C'était mon prof d'art dramatique. C'était pas quelqu'un de forcément sympathique. Et euh, il m'appelait la petite Chris. On dit au Québec petite Chris, mais c'est le mot Christ, comme Jésus-Christ. Et appeler quelqu'un une petite Chris, c'est vraiment pas gentil. Euh, je pense que c'était pas facile comme gamine. Et ce que j'avais pas compris, c'est qu'il exigeait plus de moi parce qu'à quelque part, il considérait que je pouvais donner plus. Je sais pas pourquoi euh, j'ai envie de dire ça, mais c'est que, en gros, euh, quand je les ai vus rentrer de l'atelier de Léla avec la banane, je me suis dit, il ah, y en a peut-être dedans qui viennent de découvrir un truc. Puis moi, je sais que le théâtre, euh, ben j'en ai fait euh, tout mon secondaire. Puis après, j'en ai voulu en faire mon métier. Et que j'étais même prête à affronter un prof qui m'appelait sa petite Chris, puis qui était vraiment pas gentil, juste pour faire ça du théâtre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je suis euh, <rire> aujourd'hui en France en train de faire du théâtre, c'est peut-être à cause de ce prof-là qui m'appelait la petite Chris. Bon. Allez, il y a encore un message, il va falloir que j'écoute. Ciao.
2: Oui, alors, c'est marrant parce que par rapport à ce que tu dis, Kathleen, il euh, faudrait que je vous raconte aussi euh, une, euh, une histoire que j'ai euh, avec une prof de, de collège, justement, de quatrième. Et euh, on est toujours restés en contact ensemble et j'aimerais bien justement aussi aller euh, aller lui parler pour une fois d'adulte à adulte à adulte on ne s'est pas revu physiquement mais aller lui parler et lui et lui demander aussi elle comment comment elle vivait le fait d'être prof